信息，就是关乎我们每一个人的。在座有多少人是有工作的？举一个手吧。有工作。好好，我们大部分的人在这里都有工作。如果你没有工作，你现在没有，你退休了啊，或者你是学生。如果你是学生呢，你的读书、你的学习就是你的职业。如果你是退休人士呢，上帝。对你的生命还是有一样的工作哈、啊，还是一样有一样的工作要做的。因此，今天这个题目呢，呃，教会与工作，那这个教会与工作是一个很广的一个范围。所以呢，我今天想锁定在这个焦点上，就是教会在职场中的角色，教会在职场中的角色啊。那当我想到说教会在职场中的角色的这个范围的时候呢？那我们身为一个群体，我们是一个教会，对吗？我们是 PPH 教会。那在这个世界上有许多的地方教会，我们教会这些的教会呢，在职场中，在工作领域中有没有什么有什么角色？啊，到底有什么角色？好，那今天我想最贴切也不过呢，就是用马太福音第四章十二节一直到第五章的十六节来。来，我们来探讨这个课题，我们来思想上帝对我们的心意啊。那在这一段经文里面呢，我们知道说，呃，呃，请后面帮我按一下，它有点实际。那在这一段经文里面，我们看到说，耶稣说什么呢？他说十三节，马太福音。啊、呃，这里呢，第十三节他说：“你们是地上的盐，如果盐失了味，怎能使它再咸呢？结果毫无用处，唯有丢在外面，任人见它。你们是世上的光，建在山上的城是无法隐藏的。人点了灯，不会放在亮器底下，而是放在灯台上，就照亮一一家人。”照样，你们的光也应当照在人前，使他们看见你们的好行为，又称赞你们在天上的父。那在这边，我们看到耶稣当时在讲到的对象是谁呢？当时耶稣在山上，我们称这篇的信息很长篇信息，在马太福音第五章为呃这个登山宝训，从第五章一直讲到第七章为止。那谁在他的周围？经文告诉我们，门徒在他的前面，坐在他的身边，然后还有许多的群众就在这个山坡上来听他讲这篇的道。因此，这篇的道的对象呢，是给耶稣的门徒，那也是给那些跟随耶稣的人。那当耶稣说“你们是世上的盐”，那这个“你们”呢，是指谁呢？就是。那些跟随耶稣的人，那教会是什么？教会就是一群跟随主、相信主的人构成的一个群体。那这个你们呢，其实就是指教会，也就是指我们。那这里耶稣说什么？耶稣说：“你们是世上的光，你们是地上的盐。”在这里里面呢，短短的。呃，十三到十六节，我们看到了三个比喻，大家有没有留意？它有三个比喻，它其实是三合一的一组的一个信息来的。因此，当我们
解释什么是光，什么是盐，这个比喻究竟要说什么？我们必须要把这个三个小比喻呢，把它放在一起来解释，它是互相解释的。那这里首先他说：“你们是地上的盐，如果盐失了味，怎能使它再咸呢？如果毫无用处，唯有丢在外面，再给呃任人见它。”那这里很多，我们谈这个时候，你就会听到说，呃，盐有什么作用？防腐的作用、调味作用等等。其实这段经文的重点不在盐的作用是什么，它它不，反正我们都知道哈。这里的重点不是，而是下一半段的那节经文就是：如果盐失了味，怎能使它再咸呢？如果毫无用处。唯有丢在外面，任人见他。他重复的讲：如果盐没有用了，那他怎么样呢？就把它丢掉。所以这个重点是在于你们这些盐是否还是有用的盐。接下来第二个比喻就是：你们是世上的光。那这个光的比喻呢，跟下面那个放在灯台上的光的那个是一。一起的，但是中间穿插了另外一个比喻，就是建在山上的城是无法隐藏的。那意思就是说，你们也是建在山上的城，那你们是没有办法隐藏。如果把这个光跟城的比喻一起来解呢，它的重点就是在于你你们是世上的光，那接下来呢，就是要照亮什么？照亮一家人。然后呢，这个灯点在这个灯台上是要照亮一家人。那十六节这边说，照样你们的光也应当照在人前，使他们看见好行为，又称颂你们在天上的父。那个重点在于照亮，就是显在人的面前，显在世人的面前，无论是光或者一座城，都是一样的。那这三合一的一个比喻呢，告诉我们说，重点在于教会要保持着它该有的功用，就是呢，让他人看见我们的好行为，又称赞我们在天上的父。那意思就是，教会的好行为要显在世人中。那假如教会的好行为显在世人中，我们就是有用的盐。那我们看到说，教会很少会上报哈，报、啊、不得教会的好行为常常上报，常常被这个宣扬，被世人所知道。那我就在预备这篇讲章的时候，就去搜索啊，互联网。然后把这个 Today 的新闻里面搜索出“教会”这个词汇，那搜索了几个月的新闻，那出现了以下一些我将会提到的一些事件。OK， 那我不是刻意的去讲某一些教会，也不是刻意的在呃要要针对什么样的事件，只是因为我搜索出来就是这这几件事，所以呢，我就会以他们做一个例子。城市丰收的教会被控诉，把一千八百万的美元，呃，这个建堂基金，这个一千八百万的美元呢，嗯、呃，呃，就是用不正当的方式转入两间的公司的账户
，之后再从那边再转进呃呃，就是一个呃歌唱的事业，就是何耀山呃传道或者呃师母的这个歌唱的事业。他在美国有个很大的一个歌唱事业，那这个是其中一个我搜索到的。另外一个新闻我搜索到的呢，就是 FCBC 呃。这个教会呢是很庞大的一一间的教会，这两间教会都是巨大的教会哈、啊，上万人的教会。那 SBC 的教会呢，呃，才退了一名的职员啊。那这名的职员呢，因为搞了婚外情，跟另外一位教会的职员呃发生了关系，并且怀孕了，而且呢不愿意放掉这段的感情，因此呢，经。过多次的辅导以后呢，教会决定把他辞退啊，因为他没有回转。那这件事情导致人力部、人力部啊干涉啊，因为这位职员去告到人力部，说教会没有给他赔偿两个月的这个薪金啊，就辞退了他。那当然，教会。在做整件事情的时候，有他的原因，因为如果你是教会的全职的职员，然后又有不好的榜样，这个当然是一个很很正确的一个做法。但是呢，人力部进来的时候就认为说，教会没有按照人力部的法令来行事，当然最后教会就按照人力部的要求赔偿两个月的薪金给这个辞这个辞退的这个职员。那。我们看到另外一个事件出现，就是在这个新加坡的新闻，就是同一间教会 FCBC， 啊，坚持反对同性恋的立场啊。那在有一天的主日呢，特定设定这一天的主日为一个家庭的主日啊。那这个在家庭主日里面呢，就鼓励参加聚会的信徒都穿白色的衣服。来表示他们反对同性恋的这个行为，那就有公众人士在网上讨论这件事情，因为同性恋的课题现在在这个新加坡的呃这个言论里面是非常敏感，而且呃有很大的声音从支持同性恋派那派，那讨论的一个其其中一个讲法就是有工作人士认为教会的这个举动是恨同性恋者。那，呃，我们看到说三件事情出现在媒体里面。那对于呃有一些事情可能是教会的疏忽，有一些事情可能是教会为了耶稣的命令而站稳立场。OK， 等等啊。那当然，在整个这三件事情里面都有它呃比较复杂的呃可能外人所不知道的一些原因啊。那今天我们不置评说呃教会的做法，但是身为一个要把光照在世界上的一个教会来说呢，我们的好行为是否有让这个世界上的人看到？那成建在山上呢是要被人看到。如果教会失去了被人看到，以致能够归荣耀给父神的话呢，那这个教会呢？基本上就失去了它的功用。那教会是荣耀主的名，还是遗臭万年？那这个就要看我们每一位信徒
怎么样活出一个能荣耀上帝的生命来？那我们先来看看这段的经文，因为耶稣其实为了呃大家来设立一个美好的榜样。那接下来呢，在第就是在第四章的十二到十七节，耶稣听见约翰被捕，就往加利利去，他又离开加拿。呃，离开拿撒勒，往西布伦和拿富他利境内，呃的海境内，呃近海的加百农去，住在那里。为了要应验以赛亚先知所说的，西布伦地、拿富他利地沿海之路，约旦河外外族人的加利利啊，住在黑暗中的人民看见了大光。死亡幽暗之地的居民有光照亮他们。从那时起，耶稣就开始传道说：“天国近了，你们应当悔改。”那耶稣本身呢，来到世上才侍奉侍奉的年日啊、呃，真正传道年日才三年半的日子。那他来的时候，就让我们看到说他的职场是什么？他在他的职场。他所服侍的这个人群当中呢，怎么样去服侍？他服侍什么样的人？那一从这段经文，我们看到他一出道的时候呢，就是在什么西布伦地、拿弗他利地沿海之路、约旦河外，还有外族人的加利利。那这些的地方呢，其实是一个比较不是以犹太人为主要的一些的地区。那我们从这地图可以看到，这个西布伦和拿弗他利都是在以色列比较北方的这些啊、呃、城市也好，呃这些镇也好，那他就在这些地方，还有约旦河外、约旦河以东的这些，呃也是比较远离以色列的这个中心的地方。那还有他在圣经特别说外族人的加利利。那这个外族人是要告诉我们，耶稣的服饰范围有许多的外族人。那我们看到说，耶稣的服饰的这个，呃，这些内容是什么呢？就是，呃，接下来经文告诉我们在四章的二十三到二十五节。那在这个之前呢，呃，我想就是给大家解释一下。既然已经放在这个 PPT 了哈，就是说刚才的那段经文里面，其实是引用以赛亚先知所讲的一番话。那他用在耶稣的身上，而以赛亚先知的那番话是这样说的：在以赛亚书第九章一到二节，但那受过困苦的，必不再见幽暗。以前神使西布伦和拿弗他利地被轻视，日后却要使他们在沿海之路。约旦河外和外族人的加利利得着荣耀，行在黑暗中的人民看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。这个是啊、呃，马太这个作者呢引用了以赛亚书第九章来说耶稣的服饰。那这里的一个重点，我们可以看到就是这个光。耶稣来其实跟我们教会的信徒一样，他是要来做光的。那他要照亮在黑暗中的这些人民。第二点，我们看到这段经文，如果你读下去呢，你会发觉不得了啊！因为到了第六节的时候呢
这句话告诉我们，耶稣的身份是上帝本身了，因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们，政权必担在他肩头上，他的名必称为奇妙的测试、全能的神、永在的父、和平的君。那这个是耳熟能详的经文，对不对？每次到圣诞节，我们就来以这段经文来荣耀主。但是我们看到说，耶稣来到这些世上，其实是上帝道成了肉身。那他要把他的光照耀在这个黑暗的世界，特别在充满着不认识他的这个外邦人当中。那耶稣的服侍的范围是这样的，当然不只是外邦人了，因为如果从刚才那段经文，你也看到说有许多的人啊，在这段的经文，我们看到有许多人从各方各处啊，包括从耶路撒冷、犹大等等这些犹太人也来了。但是呢，耶稣的这个服饰呢，其实不是一般的一个犹太人的老师当做的事情啊。那我们从接下来经文四章二十三到二十五节可以看到，为什么这样说？耶稣走遍加利利，在各会堂里教导人，宣扬天国的福音，医治民间各种病疾、各种病症。他的名声传遍了叙利亚全地，人们就把一切患病的，就是患各种疾病。疼痛、鬼服、癫痫、瘫痪的，都带到他面前，他就医好了他们。于是有许多人从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹大和约旦河东来跟从耶稣。当耶稣要医治这种各种病症，啊，包括什么呢？包括被污鬼附着的，包括瘫瘫痪的病人，包括癫痫的病人。还有很多其他各种各样，还有麻风病等等。那这些病人呢，在犹太人的律法来说呢，身体不健全的，有患这些血漏的，有这些麻风的，呃，等等呢，都是不洁净。当然，这个是犹太人的传统，是他们的宗教的一个认知啊、呃。那我想，这个不是上帝。说人这些人不好啊，这个是。但是耶稣本身呢是犹太人，那身为一个犹太人老师呢，他还去做这样的事，天天去接触这样的人。那耶稣没有顾到他的面子，也没有顾到他的身段，他也没有顾到别人的自评，他就是去做他认为他该去做的事，他该服侍的群体。那因此呢，我们看到说耶稣的好行为。就好像明光照耀的，在这些许多不同民族的这些群体当中，那他的爱和怜悯的举动呢，其实就是表示了这个好的行为。我们看一下，说耶稣经文把描述了耶稣的主耶稣的这段服饰以后呢，就马上呢提到他去呼召了门徒，在四章的。十八到二十二节，耶稣在加利利海边行走的时候，看见兄弟二人，就是名叫彼得和西门的和他的弟弟安德烈，正在把网撒在海里去。他们是渔夫，耶稣就对他们说：“来跟从我，我要使你们做得人的渔夫。”他们就立刻撇下网，跟从了耶稣。耶稣又往前走，看见另一对兄弟，就是西比泰的儿子雅各和约翰，正在父亲西比泰的船上整理渔网。他就呼召他们，他们立刻离了
传别了父亲，跟从了耶稣。那在这段的耶稣呼召门徒的这个经文里面，我们看到的一句很显眼，也是我们很清很熟悉的一句话，就是“来跟从我，我要使你们做得人的渔夫。”当我们听到这句话，也看到这些门徒把网放下了，跟去跟从耶稣的时候，我们就认为他们就全时间跟随主了，就是耶稣呼召他们全时间去跟随主了。但是其实，如果你按这句话，我要使你们做得人的渔夫，其实他们还是渔夫，他们也可以说还是在他们的老本行，只是他们的目标换了。OK。那可能在我们当中，有一些人是卖保险的，有一些人是老师，有一些人是护士，有一些人是带领很大的一个公司的等等。那可能耶稣有呼召我们啊、呃，要全时间的服侍他，就是去教会里面或者在福音机构等等等等。但是呢，可能耶稣有呼召我们在我们现有的职场上来服侍他。那一个卖保险的一个经纪员呢，他以前是为了业绩蒸蒸日上，他会很努力的去卖他的保险，去宣传他的保险的这些呃保单。但是呢，当他信主以后，当耶稣呼召他好好去做卖保险的人员的时候，他就好好的去以耶稣的目标为目标。他现在不是为了自己业绩，也不是为了自己的薪金可以有多少。也不是为了能够升级等等，他是为了卖保险的对象呢，能够有一个更好的生活，能够有一些的呃帮助，在他的身体上，在他的他们的病上面等等经济方面得到一些帮助。因此，这些人呢，其实耶稣的门徒呢，未必是全时间去跟随主了，而是呢，耶稣要他们在他们的职场上面，在他们的。渔夫的群体当中呢，去把耶稣的见证传开。那当主耶稣呼召了他们以后呢，接下来的经文就教导他们该如何好好的在他们职场上，在他们生活里面来荣耀上帝，来有好行为。在这里就是刚才我所说的登山宝训的那一段经文，第五章到第七章。在这里呢，其实他教导了一个人，一个基督徒该有怎样的一种生活和工作的态度和一些的准则，如何能够把我们的光照在人群中。那虽然整个五到七章都是有关这样的教导，但是呢，呃，今天只能够呃看就是第一节到第十二节，就是耶稣的开场白。在这个第一节开始，耶稣看见群众就上了山。他坐下来之后，门徒来到他跟前，他就开口教训他们：心灵贫乏的有福了，因为天国是他们的；哀动的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地图。那暂且停下哈，大家在。看这些什么人、什么特质是有福的人呢？你可以想象一下，当时的社会的人认为有福是什么定义，而今天我们社会又认为怎样的人有福？然后耶稣在这里列出了什么有福的特质呢？第四节
哀动的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土。爱慕公义和饥渴，如饥如渴的人有福了，因为他们必得饱足。怜悯的人有福了，因为他们必蒙怜悯。内心清洁的人有福了，因为他们必看见神。使人和睦的人或和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为义遭受迫害的人有福了。因为天国是他们的，人若因我的缘故辱骂你们、迫害你们，并且捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。你们应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，他们也曾这样受、这样迫害。那我们看到说，耶稣所提的品格不是 five C， 也不是。在新年的时候哈、啊，你捞鱼生的时候啊，要讲一大堆的祝语哈、啊，越讲越多越好，就是把福气呃倾倒在你的这个群体这些跟你一起捞鱼生的这些人身上了。那但是这里所讲的福气，不是发财，不是升官，不是呃呃，你可以想到什么什么很多其他的东西了哈。那这里所提到的就是一些的品格。而这些品格呢，是谦卑、温柔、连续人、有怜悯的心肠、与人和睦、正义、清洁，还有呢，为正义而受迫害。那其实这里呢，耶稣很明显的告诉我们，要能够发光作盐呢，不能够离开这些的品格。倘若我们不是谦卑的，我们是骄傲的。倘若我们呃不是怜悯他人，我们是欺压他的他人的，或者我们不是清洁的，我们不是正义的，我们是鬼杂的，那我们的生命呢就会羞辱上帝的名字。那我们看到说，耶稣提倡的这些态度呢，跟世上的态度是这种所向往的态度，有一般有的态度呢是不一样的。假如基督徒不常被提醒说，我们要有这样的一个品格呢？那我们其实很容易呢，就跟着这个潮流走了。我们就很容易跟着我们同事的做法去做了。我们也很容易以为那样是很正常的一种生活或者工作的一种的手段和方法哈。所以我们看到说，在这里，嗯，就是好像一个情况。最近不是有两次两次的这个马航的呃失事的这个。事件哈、啊，都令人我们令大家非常的震撼和震惊，就是也非常的就是呃困惑哈、啊。那这个马航十八呃马航十七班机，它是被这个在这个乌克兰东部的那个反叛军啊、呃、反叛乌克兰政府的军队的这个领土里面被射下来，是用一颗地对空导弹射下来的哈。啊那马航怎么样去维护自己的呃，这个就是去保护自己，没有做错。他就说，嗯、呃，在十六个航班当中，啊、呃，有十五个航班都是走那条路线啊。那连新航也是走那条路线的，所以我们走那条路线呢，应该是没有错。那常常我们呢，会就是呃不自觉的哈，就是跟着大众的人所做的。没有问题，每个人都是在这样做账的，每个人都是在那样啊
呃升级的，呃把别人压下去，呃呃怎样用一些手段去达到目的等等，每个人都是这样，那没有关系的，我也可以这样，反正这是很正常的东西。但是我们有没有想到，假如有一天，就好像这个马航呢，很不碰巧的哈，飞过了那个地方。然后就被射下来了。那有一天，假如法律来找我们了，等等，那那一天的时候，我们会怎么样在世人面前为耶稣做一个美好的见证呢？好，那我们就失去一个机会，不只失去了一个机会做美好的见证，我们还羞辱了主的名。那基督徒在一个公司文化当中呢，我们很容易就被这个公司的这个文化所影响。同样的，教会在这个世界当中也很容易被这个世界的文化所影响，所以我们也不稀奇。有时候公司的政治就 office politics 会跑到教会当中，因为我们不自觉说基督徒应该怎么样过一个基督徒的生活，我们该有什么样的一个态度。那杨荣文啊、呃、先生是我们前任的外交部长，他这样说哈，他说道德上的这个。领导呢？道德上的领导呢？呃，所谓 moral leadership 啊、呃，道德上方方面的领导呢，是在领导的职分的一个重要的一环。就是，假如你今天是一个 CEO， 或者你是呃一个校长，你是护士的一个部门的主管等等呢，我们常常说，哎呀，只要事情做完了，有有好的成绩就好好，就我就成功了，我就达到我的。我就完成我的这个工作的我职分了。但是杨荣文先生他说，道德上方面的领导呢，是领导职分的一个重要的一环。那世界需要更多这样的领导，社会不能单凭法律的制度，还有经济的市场的操作来维持这个社会。没有道德伦理，社会会瓦解。那他所说的这句话是非常非常重要，也是很正确的，也是很符合圣经里面所说的哈。那法律未必能够维护我们个人的，帮助我们个人的内心，法律也不可以改造我们的生命啊。就好像说那一位 FCBC 被解雇的女职员，她可以说我没有犯法、啊。呃，奸淫不是一个在新加坡可以可以被处置的罪，或者被裁退的罪啊，对不对？这个是法律嘛？那法律无法呢，使到一个人的心能够正直。但是呢，我们看到说，实质上，耶稣所要求的是超越这个法律。如果在这个登山宝训的接下来的几章，你就看到耶稣如何的去重新解释旧约的律法。旧约说。啊、呃，你犯奸淫这是错的，但是耶稣重新解释犯奸淫，就是你像你你看到一个女人，你动淫念，那就是犯奸淫的。这个是上帝的要求和他的准则。那这些在这个职场越轨和滥用职权的一些情况里面呢，啊、呃呃、其中一个例子哈，因为我在翻阅新闻嘛，就。翻到一个例子，就是有一名的精神科医生跟病人有婚外情，然后呢，呃
。但是这个婚外情是他在他在做精神科医生辅导对方，呃，帮助对方的时候发生的。那这个精神科医生就用了工作和职权的安排，多次的与这病人接触，也在工作的时间去金沙看陪这个女病人去看歌剧，然后呢，呃，进入了越轨的行为。那过后呢？这个女职员，呃，这个女女病人呢，就告诉了另一名医生有关这些的事情。结果呢，这位呃，就是越轨的医生呢，就被迫停职两年。很多时候，当我们有一定的职权的时候呢，我们也会有一些的引诱，就是我们可以去滥用它，因为我们知道整个内部的运作是怎样。漏洞在哪里？程序上有哪些方面我们是可以取巧等等？但是耶稣在登山宝训所教导的这个义，不单是不去伤害人呢，而且也不是呃不犯法，也是不去伤害人，而且还要去爱人，为对方设想呃帮助他人，况且还说要为义受迫害。那为义受迫害的意思就是，你敢反潮流，你敢走一条别人不是走的那条道路。那领袖如果有一个正义感呢，和这个道德的原则，他就能够防止一些的机构的腐败。那如果他努力的排除组织内的一些腐败呢，他就会遭受反弹。那当他稍受反弹的时候呢，可能他自己就会受迫害。那呃，梵蒂冈呃有这样的一个呃一有关梵蒂冈的一则新闻报道了哈。那这个梵蒂冈的法兰西主教呢，他向天主教内的腐败宣战，那容易呢使他成为这个意大利的。啊、呃，这些黑手党的攻击的目标，这个是呃专家去评论的了哈，因为他在反什么呢？就是他要重新的去组织这个呃去管制在意大利的呃在在梵蒂冈的这个银行了。那梵蒂冈的银行呢，据很多人所知呢，呃怀疑呢是很多洗黑钱的那些钱经过的地方。那因此呢？他当他在这个主日讲到讲了一篇反对这些黑社会势力的道的时候呢，他甚至说希望这些人最好是用魔石圈在他们的脖子，把他们沉在海底里面。这个是耶稣比喻的一个讲法，就是那些犯罪的人呢、啊。但是他很敢的去抨击的时候呢，我想他会。可能会遭受一些的威胁，就是他会为义受迫害。当我们所处在的这个社会呢，是以业绩、以发财、以利润、以享受、以个人的利益等等呢，来，呃，就是为目标的时候呢，呃，很多时候不必要管手段，只需要管结果，不需要管方法或方式，只需要达到你的。呃，这个所要预期的一个你公司的指标等等，那在这样的一种情况下，呃，我们很容易有一种压力，就是我们要跟着大众人的方式
去做的。耶稣提醒信徒和教会，如果要发挥照明在世界上的这个功用呢，就必须维持，必须保持保持着他所教导的这种价值观来做事情哈、啊。那否则呢，我们不能够荣耀上帝。那我们再想想一下。讲了这么多，就是从呃耶稣的榜样，从耶稣的呼召，从耶稣的在登山宝训的教导，让我们知道怎么样能够做光做盐。我们现在最后呢啊、呃，来想一下，身为一个整个教会的群体，刚才可以说是个人也可以应用的，呃，一个一群的基督徒也是可以这样应用。但是以一个整体的教会来说呢？教会有什么样在职场上的角色？教会是一个组织，也是一个机构，哈，那个信仰的组织。那教会本身呢，有什么在职场上、在工作方面的工作地点上的一个角色呢？我想就两方面吧，应该还有其他其他的方面。那这两方面就是教会需要塑造信徒。教会不是星期天来啊，大家一起很快乐的、很兴奋的敬拜上帝，然后就完了。那只要教会只停留在这样的一种敬拜啊，这样的一种呃主日的敬拜的这样的一种情况来说呢，有很多的基督徒是不会受到牧养，也不会成长，他们也不会自觉自己生命的需要问题，或者也不会知道自己在世界上的使命是什么。因此，教会的教导是一个非常重要的一环。那如果信徒本身呢，不能够分辨什么是对，什么是错，什么是自己的责任呢？当然，信徒也无法好好的在职场上过一个荣耀主的生命。第二点，反而这个基督徒可能会就是糊里糊涂的过一生，糊里糊涂的过一生啊，这个是很可惜的一件事，也是。呃，一个很令人就是到了一生结束的时候，再回头看的时候，我怎样过这一生呢？我是糊里糊涂的过这一生，我不是做基督徒的过这一生了哈。所以责任在哪里呢？责任就是在教会的教导。当然，信徒也有责任，就是如果教会有教导的这些机制，也有这些培训班，还有呃，整个整体普世的教会有许多的资源，那我们不去使用的话呢，我们就。有所损失了哈。那第二点就是，我们看到说，教会的另外一个职责就是要训练领袖，因为领袖就是会到社会里面去做决策，领袖是能够有权利去影响别人的生命等等的。那呃，这个训练领袖是非常非常重要。我们训练领袖不是为了教会需要一个领唱，我们训练不是为了教会需要一个什么样的呃特别的一个专人，我们训练。我们训练领袖呢，其实我们每个人都是领袖。你在家家里面你是家长，你在你工作范围你是小主管，你在你的呃什么群体呢？你也是带领一个群体的人啊、呃，或小或大的群体。那训练领袖呢是非常重要的。方面，因为领袖能够确保那个部门不腐败，能够确保那个部门的整个基调是健康的。那有中国人有一句话叫“上梁不正下梁歪”，对不对？
。那当上梁不正的时候，下梁也就跟着上梁一样啊，因为有一个榜样嘛，他就整个这个部门呢，可能就受到影响。那这刚才回到刚才的那个例子哈，就是这个天主教的教皇法拉西法兰西呢，他表示他说什么？因为面对天主教里面许多的黑暗啊，那他表示这点，他说。要装备好好的装备一位罗马天主教的神父呢，是非常重要的一件事情，不然呢就会培育出一个一个的小怪兽那这个小怪兽是怎样的小怪兽呢？就是只顾自己的利益，而不注重注重以服侍他人。然后呢，这些小怪兽呢，只是在自己的安乐窝，也不走出这个社会里面去服侍。那他认为，一个神父应该走到群体当中，那些被人排挤的群体当中呢，去服侍他人。那他继续说：“他说，塑造一个未来的神父呢，是一门的艺术啊，不是用法律的制裁，因为很多时候是事后才发现啊，哦，这个这个神父发生了什么东西，那个神父发生了，然后用法律制裁。”他说。要培育一个神父呢，是一门的艺术，不是用法律的行动。那这必须是什么？注重内心的塑造开始的，否则我们是在这在培养一群的小怪兽，而这一群的小怪兽呢，又塑造神的子民，想起来是使到我鸡皮疙瘩。OK， 那他讲的非常好哈，同样的。今天我们被提醒，就是我们是世上的盐和世上的光。假如我们的生命不可以发挥出好的行为、好的见证呢，那我们的这一生呢是白过的。OK。但是另外一点呢，我们也知道，主可能呼召你在教会里面服侍，主可能呼召你在呃这个呃你的职场任何其他的职场。上面服侍，那我们都知道，上帝对我们个人每一个人都有一个责任在我们身上。只要我们是一个群体的小小的主管，是一个群体的领袖，或者甚至只是一个群体的一个员工、一个机构的员工，或者家里的一个孩子或家长等等呢，我们都有这个职场上的责任，就是我们要去把我们的好行为。去祝福我们周遭的人。我们一起来祷告，在我们祷告的时候呢，呃，我们来唱一首歌，就是你配得。天父上帝，感谢你带领带领我们，让我们思考我们活在这个世界上的，呃。我们的责任是什么？主啊，你在我们每个人的身上，的确是已经托付了我们。你已经把我们放在某一个机构的某一个角落、某一个职位。求主帮助我们，能够正视你所赐给我们这样的一个责任，也让我们看到自己以否或是否有在我们。被托付的这样的一个职场上呢，来完成主你的使命，求主你继续的来在我们生命里来工作
很多时候，主啊，我们有个感觉，自己身在江湖，身不由己。主，假如我们要反潮流，我们要为义，坚持正义，主，我们就会受到许多的困难。求主赐给我们这个勇气，也赐给我们许多的智慧，让我们知道如何的去守着上帝你的话语，在人的面前。能够荣耀你，也不使他们误会基督徒是恨世界的人。求主你带领，带领我们怎样拿捏，怎样做判断，如何能够将你的光一点一点的、越多的来散发在这个社会当中。主啊，求你带领，奉主耶稣基督得胜的名祈求。阿门。你配得敬拜。